0: Hoy en la República de los Cocos presentamos
1: Y ya llevo más de 33 años siendo el enlace oficial o extraoficial en el gobierno británico para los Rolling Stones y he, es he alcanzado a verlos en wow. 70 veces y en el caso de, de las Islas Falkland es ampliamente sabido que constituye un punto de fricción ¿no? entre los dos países, que no resulta ser un secreto para nadie, ¿no es cierto, Nathan. Incluso nada más de hace casi exactamente 40 años, eh, lamentablemente se tuvo que sostener un, un conflicto bélico.
2: ¿Cuál es la importancia o cómo ves tú todo este que es un concepto relativamente nuevo de diplomacia pública? de tener a agentes diplomáticos en este caso eh, como tú en las redes sociales y dirigiéndose y realizando su labor diplomática de manera directa con el público en general
1: Primero, es, todo ello forma solamente una pequeña parte de la totalidad del que hacer de un embajador
3: Bienvenidos a un episodio más de este podcast dedicado a la geografía, diplomacia, relaciones internacionales y chismes que se nos van ocurriendo sobre la marcha. Los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar y compartir anécdotas sobre las naciones del mundo aliadas a la República de los Cocos, así como de las relaciones diplomáticas que las unen o llegan a separar. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como todas las semanas, quiero presentarles a su excelencia el embajador de la República
2: de Cocos en Ciudad de México, Nathan Wolf. Hoy la verdad estamos muy honrados por tener la presencia de un verdadero embajador y nos referimos a John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, a quien saludo y doy la bienvenida a este episodio. Muchas gracias por acompañarnos, John.
1: Muchas gracias John, y te saludo excelentísimo, embajador Wolf.
2: Gracias, John. Antes de, Y John, déjenme les comento un poco, antes de estar acreditado en México, fue el embajador del gobierno de la reina Isabel II en Chile y alto comisionado en Ghana. Desde esa nación de África Occidental fue además concurrente en Togo, Benin y Burkina Faso. Tiene casi 40 años de experiencia diplomática en naciones como Turquía, Indonesia y también fue cónsul en el, del Reino Unido en Nueva York. Y déjenme decirles, porque tengo el gusto de conocerlo, que además es un experto de la diplomacia pública. De verdad que los invito a seguirlo en sus en sus redes sociales, vale vale mucho la pena. Bueno,
1: arroba, arroba JohnBenjamin19, John pero dejen afuera la H en mi versión de John, así que J-O-N.
3: El embajador habla inglés, español, sueco, alemán y dado su amor por Ghana y la cultura ganesa, no me sorprendería que también hablara tui, idioma nativo ganés. Y si con todo ese bagaje diplomático y cultural ustedes creen que está aquí para hablarnos de Londres, del Manchester United, de los Beatles, pues no, están muy equivocados, porque en cambio nos gustaría platicar con él de dos temas
2: diferentes en segmentos separados. En el primero de ellos conversaremos sobre esos territorios británicos de ultramar, de los que se habla muy poco y muchos de nosotros no conocemos eh, de ellos. Me refiero a lugares tan inaccesibles como Pitcairn, Tristán de Acuña, la Isla Santa Santelena y Ascensión, tan evocativos como Bermudas y las Islas Caimán, o tan sonados como el territorio británico del Océano Índico, Gibraltar y las Falkland o Malvinas en español.
3: Y en el segundo segmento conoceremos una faceta más personal sobre lo que significa ser embajador, el día a día en una embajada y los gustos y pasiones que motivan a la labor diplomática de John Benjamin. Y embajador, para entrar de lleno en el primer segmento, te quiero preguntar ¿Cuáles son los territorios de ultramar británicos que ya has visitado?
1: Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación. Me siento muy aliviado de no tener que ni mencionar ni platicar sobre Manchester United, uh, lo cual uh, constituye el enemigo a muerte de, de mi equipo londinense. Así que dejemos a los rojos afuera de la conversación. Uh, bueno, mira, en total uh, tenemos... 14 territorios británicos de ultramar, uh, siendo así alguno, al, algunos de los cuales consisten en más de una sola islita, por ejemplo, ¿no? así que uh, es, es un poquito complicado. Pero en fin, son 14 territorios legales, uh, se encuentran de lleno bajo la soberanía del gobierno británico. Uh, aunque la mayoría de ellos sí que, disponen de una, una especie de gobierno local, uh, en muchos casos elegido uh, fríamente por, por la población de los respectivos lugares. Se tratan más o menos de ex colonias que nunca quisieron independizarse, uh, incluso en un par de casos han votado propositivamente para eternalizarse un poco como territorios británicos. Sin embargo, a diferencia del concepto de los territorios de ultramar franceses, por ejemplo, no forman legalmente parte del Reino Unido. Uh, eh, así que dado que la, casi la mitad de nuestros 14 territorios se encuentran en el Caribe, ahí existen unas, unos puntos de comparación. Uh, un territorio británico como las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tiene su propia forma de, su propia forma de gobierno interno. Y no tiene un representante, por ejemplo, ante el Parlamento Británico. Sin embargo, sin embargo si eso lo comparas con un, uh, un territorio francés aledaño como Guadalupe o Martinique, sí tienen representantes en el metrópolis, en, en, en París en, en ese caso. Así que el manejo británico y francés... Uh, de la administración, mejor dicho, de los territorios de ultramar varía bastante entre los dos países. Y no somos los únicos países europeos que, que seguimos teniendo territorios de ultramar. Uh, los tienen, por ejemplo, Dinamarca, ¿no? Cierto, en forma de Groenlandia, por ejemplo. Uh, países Bajos todavía tienen un par de territorios de ultramar caribeños, uh, pero cada cual tiene un poco su concepto de cómo manejar la administración interna. Y no se trata de una población super masiva, ¿no es cierto? Así que si, si sumas la población residente de todos esos territorios, estamos hablando uh, de nada más de un cuarto de millón de personas, 200, 250 mil más o menos. Así de que hecho, hay, son hay territorios uno... súper extensivos uh -huh. geográficamente, oceánicos en muchos casos, pero no 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 no, no del todo uh, uh, muy poblados.
3: Hay uno que me llama particularmente la atención desde que era niño, una isla perdida en el en el Pacífico, Pitcairn, que tiene pues 50, uh -huh. 45 habitantes. ¿Por qué la existencia de estos eh, de estos territorios de forma Separada. ¿Por qué no pertenecen a, a, a alguna eh, entidad más grande y se mantiene una isla de 40 o 50 personas como este, este territorio dedicado uh -huh. de Pitcairn?
1: Bueno, uh, como en el caso de casi todos los territorios, eso se debe a la historia, las particularidades históricas del territorio que se remontan hasta hace varios siglos atrás. Y en el caso de Pitkin es súper interesante porque uh, la población original ¿no? durante los siglos de los siglos nunca, nunca uh, estaba habitado, habitada esa isla. Pero producto un motín a bordo de un, un velero de esa de antaño ¿no? Llam llamado uh, Bounty. Uh, a los primeros uh, marineros y sus esposas tahitianas llegaron y efectivamente se quedaron. Y es por tanto que hoy por hoy, tiene toda la razón, la población no excede los, las 50 personas y comparten dos o tres apellidos, nada más. Además, es, se trata de un territorio aisladísimo, ¿no es cierto? No, claro que no dispone de, de un aer aeropuerto. No sé si técnicamente uh, sería posible siquiera construir una pista de aterrizaje, pero ni, a, ni modo, ¿no? Por 50 personas no vale la pena. Así claro, que claro. el gobernador nuestro de de, de, las is de la isla Pitkin. Y de hecho, asimismo, tal como señalaba al comienzo, la isla Pitken uh, como territorio cons con consiste en un par de islas no pobladas más, ¿no es cierto? Pero la isla actualmente está administrada por uh, nuestro embajador en Nueva Zelanda y suelen visitar una vez al año Ponte tú. Y tardan como casi dos semanas en llegar, ¿no? Porque wow. tienen que volar a Tahiti, a la capital de ahí, a una cadena de islitas chiquitas en el extremo sur de, de, del territorio francés, interesantemente, a Tahiti, de la Polinesia Francesa. Y de ahí en un velero moderno, eso sí, no como el Bante de la hace dos siglos época, atrás. Sí. Uh, pero igual uh, tienen que, que navegar tipo seis, siete días más para llegar. Así que uh, uh, sigue siendo uno de los terri ter territorios más aislados y complicados del mundo entero, ¿no es cierto? Como Tristán
3: de Acuña y, bueno, también, que es famoso por, por lo complicado de llegar.
1: Tristán de cuna es otro ejemplo de cómo ciertos territorios Uh, los conforman varias islas a la vez. Así que Tristan de Cuna que que sí es simplemente es sencillamente la isla, la isla poblada el territorio poblado más aislado del mundo no. sin excepción alguna, pero forma parte de la del territorio de ultramar de Santa Elena. Uh, lo cual conforman Santa Elena misma, donde teníamos en su momento prison, prisionero o, o, o captivo a Napoleón. Cap, y también la isla de Ascensión, que sirve más que nada como una base militar también. Uh, y Ascensión, Santa Elena y Tristan da Cunha uh, suma, sumados conforman el territorio de Santa Elena, Pero asimismo, un poco por el estilo de Pitque, aunque, aunque sea un, un tantito menos complicado en llegar, igual implica uh, navegar <coughs> por varios días para llegar. Uh, sin embargo, Santa Elena, sin duda el, la, la, la isla principal de ese territorio, uh, se ha vuelto Afortunadamente, mucho menos aislada de lo que estaba porque hace unos, no me acuerdo con exactitud, tipo siete, ocho años atrás, construimos y abrimos un aeropuerto ahora con vuelos comerciales directos partiendo de uh, la ciudad de Cabo, Cape Town, de Sudáfrica, y se puede llegar en varias, varias horas. Así que... Uh, Mucho más práctico ahora. Uh, sí, superar el aislamiento siempre ha sido uno de los retos principales en el manejo y la administración de nuestros territorios de ultramar.
3: Yo recuerdo que Ascensión había un vuelo también desde una base aérea de Londres y era un vuelo de, de Norman, creo que era la base aérea, que llegaba a Ascensión y luego a las Malvinas. Y era un vuelo una vez al, al, sí. al mes, una cosa por el estilo también. Y se podía comprar boletos y costaban sí. como 5 mil dólares. Y por eso yo nunca, nunca me animo. Sí. Y, y sigue
1: así, de hecho. De hecho, sí. sigue así. Con un, un, un vuelo con una frecuencia de tipo dos veces a la semana. Oh, bueno. Que parte de una base que se llama Bryce Norton, Bryce. de hecho. Y aterriza en ascensión. Uh, a veces también puede aterrizar para... Tomar combustible en Cabo Verde a veces y luego digo, continúa su viaje extremadamente largo de un total de tipo 19-20 horas a las Islas Falklands. No reconozco la versión que acaba de pronunciar que empieza con M. <risa> por supuesto, no, no existe en nuestro vocabulario. En inglés, por supuesto, interesante, todo
2: para un neófito en el tema como yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho y entre las cosas que nos preguntan la reina Isabel en su largo mandato eh, visitó estos territorios de ultramar, había alguno que ella o se supiera que ella tenía predilección por alguno de estos territorios de ultramar ciertamente
1: eh, alcanzó a visitar la gran mayoría pero no todos, por ejemplo tenemos la inmensa, eh, la, la inmensa zona de la Antártida, uh, donde nuestra reclamación territorial choca un poco con los de Chile y Argentina, uh, y nunca, que yo sepa, nunca alcanzó a visitar la Antártida, uh, y Tristan de Cunha una vez fue visitado por su marido, el duque de Edimburgo, yo no creo que ella haya visitado la isla en, en, en algún momento tampoco la isla Pitkin y tal cual por las mismas razones que ya les graficaba un poco por el aislamiento, no es, no es práctico ni factible uh, yeah. apartar unas dos o tres semanas de la agenda de una persona tan ocupada como para uh, visitar la isla por unas horitas nada más, yeah. pero sí, sin duda sí, ella visitó la gran mayoría de, de nuestros de predilección territorios. Por de ellos? Ella jamás hubiera ex externado una preferencia, ¿no es cierto? Nunca fue su estilo, pero sin duda estuvo varias veces en, uh, en Bermuda, en las islas caimanes, las islas vírgenes británicas, que en fin, uh, junto con Gibraltar, son los territorios más poblados entre los 14 en total uh, que se clasifican así.
3: Y aquí les va un fact de esos que me Perfect. gusta compartir con, con todos, y a lo mejor no se lo saben ustedes, pero hubo un tiempo en que había vuelos de México a Bermudas, porque pues ¿Ah, hasta, sí? los, hasta los años 70 no había forma de volar sin escalas de, de México hasta Europa, entonces tenían que parar en Miami y después a Bermudas. Pero eso no es todo. Ah. Hubo un vuelo espectacular de cuantas, la aerolínea australiana, que tiene una ruta que se llamaba Ruta Fiesta, que era desde Sídney hasta Londres, pero se iba por los lugares más fiesteros del planeta. Pasaba primero por Papet, en Polinesia francesa, de Papet volaba a Acapulco, de Acapulco volaba a Ciudad de México, de Ciudad de México volaba a Bermudas, y de Bermudas llegaba finalmente ah, a Londres. Bueno. Entonces, ese vuelo... Bueno, existe...
1: estamos hablando de Acapulco en su época muy dorada de las estrellas de... Hollywood. Lo, me llama mucho la atención, no sé si es, ustedes están de acuerdo, pero llevo ya más de un año y medio en México y por más que la zona caribeña uh, esté más o menos cerca geográficamente en, el, en escala mundial, ¿no es cierto?, de México no, no se habla mucho. No, no, las islas caribeñas no protagonizan casi nunca las la, las noticias internacionales, ¿no es cierto? Y a lo mejor por, por una falta de vuelos uh, directos con, con la salvedad importante, por supuesto, de Cuba. Uh, me llama mucho la atención de que aquí en, en México la zona caribeña no, no es muy como con sab sabiduría. Se siente mucho más lejos de ¿Sí? lo que está. Sí, 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 de, sí. Hecho,
2: de hecho, tienes más... Qué razón, eh, embajador. Y eso no es nada más desde el punto de vista turístico. De hecho, digo, aquí no vamos a entrar ahorita en ese, en ese dilema, pero es además una eh, asignatura pendiente de la política exterior mexicana, todo lo que tiene que ver con el, con el Caribe, y se ve reflejado justamente en esto que, que tú comentas. Digo, de hecho, con República Dominicana ya tenemos vuelos, pero es algo muy ah, yeah. reciente es uh -huh. algo muy reciente también. Entonces, sí, pero es efectivamente esa es una asignatura pendiente que tenemos los sí, mexicanos con pendiente. nuestra, para lo que muchos expertos llaman, la ter nuestra tercera frontera, que sería el Caribe, sí. y, en la cual, y en la cual no hemos tenido, eh, pues yo creo, una política adecuada ni un acercamiento correcto con, con las islas del Caribe. Uh -huh. y, uh -huh. y ahora que tú mencionabas por ejemplo, otros territorios, eh, ¿cómo son las relaciones del, del Reino Unido con países como España, Argentina? Eh, esto nos lo pregunta eh, otro, eh, el, voy a decir, su, se llama arroba Warrior Diplomacy. Nos pregunta: ¿cómo son las relaciones de España, Argentina respecto a Gibraltar, Malvinas o Falkland mm. Islands? En el caso de
1: tanto de Gibraltar como de las Islas Falkland, sí existe esa uh, particularidad que, que no resulta ser un secreto para nadie, ¿no es cierto, Nathan? De que hay reclamaciones de, por parte de aquellos dos países que acabas de mencionar. Y en el caso de, de, de las Islas Falkland, uh, es ampliamente sabido que uh, con, con, constituye un punto de fricción ¿no? entre los dos países incluso nada más de hace casi exactamente 40 años eh, lamentablemente se tuvo que sostener un, un conflicto, una guerra bélica uh, entre los dos países uh, por el tema de del, del dominio de la, del territorio. En el caso de Gibraltar, uh, el, el, la relación británica-española es muy multifacética, así que no estamos de acuerdo acerca del, del futuro, de la soberanía, digamos, de Gibraltar a largo plazo. Sin embargo, uh, siempre hemos logrado Uh, dejar afuera Gibraltar como un tema aparte un poco uh, para que no el, el desacuerdo en cuanto a la soberanía no ensalce el resto de, la, de esta relación bilateral tan importante. no Es un, una parte del manejo diplomática, diplomático del tema. Pero para mí lo más importante es lo siguiente, Nathan es uh, se habla mucho de la autodeterminación de, la de, la, de, de, de los pueblos y con propiedad, además. Bueno, uh, que, que en cuanto a su soberanía, su ciudadanía, en qué forma quisieran existir políticamente, constitucionalmente hablando, lo que pasa es que, bueno, hay que... Uh, preguntarle su opinión a, la, a los habitantes tanto de las Islas Falklands como de Gibraltar. Y hace uh, ni siquiera oh, una década atrás uh, sí, se realizó un referéndum en las Islas Falklands bajo el monitoreo internacional de muchísimos observadores internacional, internacionales y resultó que no, literalmente 99% de, de, de la población uh, querían seguir siendo británicos y bajo la soberanía británica en vez de convertirse en territorio argentino. Uh, y creo que la voluntad de las respectivas poblaciones es, es la parte más fundamental Uh, incluso el gobierno británico desde hace ya varias décadas siempre ha sido de la misma opinión de que en el momento en que una mayoría uh, clarísima de los distintos territorios quisiera independizarse o sumarse, uh, uh, ampararse bajo la soberanía de otro país, se les va a permitir incluso dentro del mismo Reino Unido Uh, está, se está hablando actualmente mucho del 25 quinto aniversario del, de la solución del conflicto interno en Irlanda del Norte siempre hemos dicho de que en el momento en que una mayoría de la población de Irlanda del Norte se ex, eh, exprese su preferencia de unirse a la República de Irlanda uh, no lo vamos a impedir así que de, de, eso demuestra uh, con varios ejemplos distintos nuestra voluntad de respetar la voluntad de las respectivas poblaciones. Para nosotros es el punto más fundamental.
2: Nos gusta mucho eso. Creo que eso además contesta mucho de las preguntas y dudas que nos hace, nos hace la gente. Y nada más para terminar, a lo mejor con esta primera parte y tomando este último comentario, y que es una pregunta recurrente de muchos que nos escuchan, es, ¿son ciudadanos británicos los habitantes de estos territorios? ¿Tienen una, fa una facilidad mayor que otros, a lo mejor, para poder serlo? ¿Cuál es el estatus con relación a, al, al Reino sí. Unido?
1: La, la respuesta corta es que sí. De hecho, se cambió la ley hace unos 20 años atrás, porque a uh, hasta ese entonces existían varias categorías de la de lo que de, dentro del concepto de la ciudadanía británica, pero esas alrededor de 250 uh, mil uh, habitantes de, legales, digamos, porque tenemos un, uh, muchos temas migratorios de por medio también ahí, sobre todo en la en la región caribeña, ¿no es cierto? Pero los habitantes locales sí tienen pleno derecho a la ciudadanía británica, y de hecho en cierta medida tienen más facultades todavía que los, lo, los ciudadanos comunes y corrientes como un servidor, ¿no? Uh, como un servidor, porque yo, por ejemplo, no tengo el derecho de ir a, a sentarme sin más en las islas y caicos por ejemplo en las islas virgenes británicos sin embargo los habitantes de esos territorios sí tienen la facultad de trasladarse a vivir a estudiar a trabajar sea lo que sea al Reino Unido así que gozan de, de un estatus uh, 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 un poco uh, uh, reforzado reforzado en cuanto a su, el estatus de su ciudadanía británica.
3: Y en ese, en ese aspecto quisiera nada más hacerte dos preguntas más que, que, que tenemos por aquí. Eh, es, esta es la pregunta empresario catedrático que ya nos había hecho algunas otras preguntas en otros episodios, por cierto, Natán, te acordarás. Eh, ¿Es más fácil obtener una visa de trabajo en estos territorios que en el
1: Reino Unido? No necesariamente. No. Uh, uh... Y depende mucho del ámbito laboral de que estamos hablando, ¿no? Uh, por ejemplo, las Islas Caimanes, en cierta medida, las Islas Vírgenes Británicas son uh, super conocidas mundialmente por su uh, papel preponderante en el, en, al momento de proporcionar los servicios financieros mundiales, ¿no es cierto? Así que a lo mejor Uh, podría resultar más fácil para los representantes del, del sector bancario para conseguir las visas. Pero dentro de lo que es el concepto de la autonomía interna de cada país, de cada territorio, el Reino Unido sigue siendo responsable por sus relaciones internacionales y, lo que es igual de importante, por su defensa militar, en caso de que resulte necesario. Pero en todo lo demás, uh, disponen de, de mucha autonomía, incluso al momento de determinar su, sus políticas migratorias internas. Así que uh, qué tan fácil resulta o no resulta uh, sacar una visa para territorio de ultramar X o Y no depende de políticas migratorias hechas en Londres sino que de la determinación tomada uh, respectivamente por cada territorio. Pero no es la, la respuesta corta es que no, no 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 resulta tan fácil. Pero que yo sepa hay uh, un, hay una existe una comunidad mexicana no menor por ejemplo en las islas caimanes así que okay. sí es posible. Pero depende mucho de las habilidades las uh, uh, cualificaciones académicas, etcétera, técnicas de los postulantes.
3: Pues si les parece, estimados embajadores, pasemos al segundo segmento donde vamos a conocer un poco más de lo que es la función del embajador, qué es estar en la embajada. Y ahí tenemos algunas otras preguntas sobre, para tener esa sensibilidad. Mi estimado Natal.
2: Pues yo muy contento de pasar a esta parte eh, y una pregunta que puede ser de buena transición en lo que hemos estado hablando y como comentamos al, al principio, y los recuerdo, de verdad, eh, sigan a, al embajador John Benjamin eh, en Twitter, su, su, lo pueden encontrar como arroba, se los voy a decir como sonaría en español, John, J-O-N, Benjamín, 19. Y de verdad, eh, van a encontrar. Eh, una cara distinta de lo que luego muchos piensan que es un embajador, porque además van a encontrar tanto la parte formal es, eh, que, que como embajador tiene, como saber a qué equipo de fútbol va, y como habrá visto nuestro querido embajador eh, Benjamin, eh, Pedro, nuestro cónsul de Monterrey, no leyó en qué equipo de fútbol le, le va a, le va el embajador porque es muy notorio saber esa parte, ¿no? Claro que sí lo sé, es de la si oh no ese...
1: uh, uh, Has empeorado aún más el pecado de mencionarme a Manchester United. Pero <risa> voy peor. No... Mi... Les cuento, cuen, cu, cu, cuento corto, soy uh, apasionado y, y, y hincha de West Ham United, que, que le acaba de quitarles varios dos puntos a, a través de un mediante un empate a, a, a Asno, que Pedro acaba de mencionar, y producto es eso ello, lo más probable Asno ya no se va a coronar campeones de esta temporada, porque Ojalá, tienen, sí, sí. van ensombrecidos un poco de Manchester City ahora.
3: Oigan, en, entonces, en beneficio si, mío debo decir que yo del fútbol no le sé mucho. Yo más bien del rugby. Ahí platicamos del rugby o del cricket.
1: Ah, muy bien. mis
3: temas. Sí. Sí. Perdón, Nathan. Siguiendo sí.
2: eso, embajador, ¿cuál es la importancia o cómo ves tú todo este, que es un concepto relativamente nuevo de diplomacia pública, de tener a agentes diplomáticos, en este caso eh, como tú, en las redes sociales y dirigiéndose y realizando su labor diplomática de manera directa con el público en general que los sigue y los escucha en las redes sociales.
1: Dos cosas un poco contradictorias, Natán. Primero, por más que,
2: uh, uh, y con,
1: con razón, se nos note públicamente lo que digamos los embajadores en público a través de las redes sociales, uh, es, todo ello forma solamente una pequeña parte de la totalidad del quehacer de un embajador. Pero por otro lado, uh, yo en lo personal encuentro de que por demasiado tiempo, a través de varios siglos incluso, la diplomacia siempre fue considerada como una actividad muy elitista, muy lejana de las personas, muy poco relevante de, manera, de una manera obvia para, para la gente de a pie, ¿no es cierto? Así que para mí uh, interactuar con las personas a través de las redes social, socia, uh, sociales sirve entre otras cosas para democratizar, humanizar, personificar un poco más lo que es uh, la diplomacia para que, que no sea considerada una actividad uh, super como especialista académica uh, lejana de la, de, 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 del pueblo así que uh, ahí hay, hay, hay dos corrientes pero algunas personas suponen incorrectamente que paso la mayoría de mi tiempo en las redes sociales no, eso no es el caso por más que parezca así por la cantidad de de contenido que, 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 que coloco en, en las redes sociales, pero es una, una, una de tantas partes de, del papel embajador real.
2: Pero que además, como bien mencionas tú, me gustó mucho, es acercarse a la gente que no tiene, mm. además, eh, eh, a lo mejor desconoce o por su, el día a día no está cercana a la actividad diplomática, saber un poco de lo que hace un embajador, y yo creo que la mayoría de la gente lo, lo aprecia. En un, poniéndote un par de preguntas juntas que nos hacen sobre ya temas más eh, personales es, digo, yo sí si lo sé, a lo mejor nuestro cónsul ¿Sí? en Monterrey no, pero ¿cuál es la diferencia entre un alto comisionado y un embajador? ¿Qué se siente? ¿Cuál fue tu sentimiento la primera vez que fuiste designado como como alto comisionado o embajador? ¿Sí? Y ¿Qué recuerdo atesoras más de tus asignaciones diplomáticas, tanto en el plano personal como profesional?
1: Bueno, gracias. Son son preguntas muy buenas y divertidas. Mira, hay una pregunta bien cortita y una más larga. A la primera pregunta sé que de cuál es la diferencia entre un un alto comisionado y un embajador. La respuesta corta es que en todos los términos prácticos no hay cero diferencia. Yo fui alto comisionado británico en Ghana en mi designación anterior porque así se llaman básicamente los embajadores uh, dentro del man mancomunado de, de las naciones, el Commonwealth. Y la razón por, por, uh, por, por ello es, es, es la siguiente, es que al comienzo de cuando las naciones, las ex colonias británicas empezaron a independizarse, la reina en ese entonces siguió siendo la jefa del estado por cierto tiempo. Y como bien lo sabes, Natán, en la historia, si, uno se, si, si se remonta hasta hace varios siglos atrás, los primeros embajadores, incluso hasta el siglo XIX, eran siempre enviados personales de un rey a otro rey, ¿no es cierto? Así que, siendo la reina uh, jefa del Estado del Reino Unido y, por ejemplo, todavía durante los primeros años de la independencia de Ghana, donde un servidor fue designado, es importante bueno, era imposible que la reina mandara a un embajador a sí misma, ¿no? no. Y por tanto, se, se id, 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 id dio esta, ese título un poco distinto. Pero para darte un ejemplo, uh, como, como bien lo mencionas, Natán, cuando uh, me desempeñaba como alto comisionado en, en Ghana, uh, era a la vez embajador concurrente, pero no residente, al país chiquitito uh, uh, vecino aledaño de Togo. Y varios años después, hace tan solo dos o tres años después, Togo se hizo miembro nuevo del mancomunado de, oh, de las naciones y mi sucesora como, en, como alta comisionada en Ghana. Dejó de ser de la noche a la mañana, de un día para otro, dejó de ser embajadora para Togo y se convirtió en alta comisionada para Togo, sin que su, 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 su chamba diaria, digamos, uh, se cambiara. En, en, en lo concreto en nada, así que es pues, un poco la explicación
3: ahora sí ya entiendo perfectamente esa diferencia que ya muchas veces me había explicado el embajador Natán y pues a mí no me entraba, ahorita ya lo entendí finalmente sí. la diferencia y de, el origen era naturalmente imposible tener un representante ante, ante ti mismo en un, un embajador
1: sí, claro, pero es, es más Pedro porque ahora como bien lo sabe Natán porque fue embajador de México en Singapur no es que solamente el embajador de Singapur en Londres se llame alto comisionado, sino que el embajador de Singapur en cualquier otro país del mancomunado de naciones, de las naciones, igualmente se llama así. Así que, por ejemplo, el embajador de Canadá en Nueva Zelanda se llama alto comisionado y no embajador.
3: Y, y haciendo dirá. eco a la, a la pregunta que te hacía Natán, ¿qué sentiste cuando te dijeron? Eres embajador, eres alto comisionado. ¿Es algo que ya querías desde ese tiempo?
1: Sí, sí sin duda fue un momento de... Bueno, a mí me tocó... Yo me, me desempeñaba como consul general en Nueva York, tal como que este un grado uh, equivalente al de un embajador en nuestro sistema, dada la importancia de Nueva York como la por lejos, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Uh, sin embargo, uh, al momento de ser nombrado uh, embajador por primera vez en 2009, uh, cuando me designaron a, destinaron a Chile, uh, bueno, fue un momento de tremendo orgullo uh, profesional, alivio también en cierta medida, porque es el, 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 el rumbo lógico ¿no? de una carrera diplomática. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los países del mundo, uh, cierta cantidad de los embajadores, sobre todo en los países más preponderantes, son designaciones políticas, ¿no es cierto? Uh, en cambio, en el sistema británico, prácticamente durante los últimos dos siglos, Uh, no los hemos tenido casi nunca, sino que 99% de nuestros embajadores y, y, y crecientemente embajadoras también, porque tenemos una de las uh, proporciones femeninas más altas entre los servicios diplomáticos del mundo, pero 99% son diplomáticos de carrera. Incluso los más importantes, nuestra embajadora Nuestras embajadoras uh, ante las Naciones Unidas en Nueva York y en Washington ante los Estados Unidos uh, son mujeres y son diplomáticas de Correcto. carrera, ¿no es cierto? Uh, así que, uh, siendo así para nosotros como diplomáticos, uh, podemos aspirar desde el comienzo. Eh, ciertamente con base en un buen rendimiento profesional a lo largo de los años, ¿no es cierto?, a llegar a ser, a llegar a convertirnos en embajadores uh, al final. Pero uh, a mí, me, me, este puesto de embajador ha uh, recaído en mí ya tres veces ahora, así que me siento uh, muy contento. A ver, ¿y te voy a comprometer? Profesionalmente satisfecho por eso. ¿Dónde te gustaría
3: ser embajador o alto comisionado?
1: Sí. Mira, lo, 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 la verdad, la, la, la neta, como... La neta del es que Sí, la neta es que uh, uh, acabo de cumplir 60 años, me quedan dos o tres años más uh, para servir a mi nación aquí en México y a mucho honre y, y muy felizmente. Así que cuando termine mi misión aquí en México... Tendré unos 63 añitos y lo más probable uh, será, lamentablemente, tiempo de retirarme después de 40 años de carrera o más, incluso. Pero, bueno, uh, ¿dónde me falta ser embajador? Ciertamente me encanta esta región latinoamericana de haber sido embajador en Chile y México. Soy casado con una chilena, tengo familia chilena, así que me siento muy conectado, incluso en lo personal con esta región. Yo, si pudiera elegir cualquier parte del mundo, iría de embajador a Suecia, porque, en fin, me crié parcialmente en, en Suecia de, en mi infancia o adolescencia y domino... Dominaba bilingüeamente el idioma en ese entonces. Se me ha oxidado un poquito, pero me, me, me las arreglo muy bien en sueco. Y son obviamente muy pocos diplomáticos nuestros wow. y en todo el mundo que, que manejan el sueco, ¿no es cierto? Así que, pero veremos. Veremos sí. así que uh, por... por, por por viejito, volviendo a, al tema futbolístico, a lo, a lo mejor me van a mostrar la, la cartulina roja al final.
2: No, no creo. Y déjenme, para los que nos escuchan, algo sumamente interesante que acaba de decir el embajador es, y que es motivo, debería ser motivo de orgullo para todos, es el 99% de los embajadores británicos son diplomáticos de carrera. Y digo se los pongo como un ejemplo porque en el caso de México... Ahorita debemos de estar como en 60-40 y 60 más bien políticos y actualmente nuestros embajadores, eh, lo cual no quiere decir que sean malos embajadores o otra cosa, nada más no son diplomáticos de carrera, nuestros embajadores, por ejemplo, en posiciones tan importantes como Reino Unido embajadores en Naciones Unidas, en Washington, en Canadá, actualmente no son diplomáticos de, mm. de, de carrera. Lo digo porque la verdad es que sí es un motivo de, de orgullo y de envidia, la verdad, ahí sí este, ver que es así. En, el, en, el, en esta parte del hemisferio, en la, en la región latinoamericana, el único país que tiene un servicio diplomático similar sería Brasil, donde también la gran mayoría de sus embajadores son diplomáticos de carrera y que espero que algún día eh, aspiremos a eso en el servicio exterior mexicano eh, Pedro, ¿tú alguna otra pregunta en el Uf, ámbito personal? Yo tuviera muchas
3: preguntas, ya cantidad de preguntas, pero déjame hacerte una que es muy cercana para mí, a mí me encanta el mundo ya, ya tú sabes, me encantan los mapas me encantan las banderas veo que ustedes no, no se dan cuenta porque esto es nada más audio, pero la oficina del embajador tiene detrás de él Naturalmente, el Union Jack británico y la bandera mexicana, y se ve preciosa ahí en tu, en tu oficina. Pero te quería preguntar, en el tema de las banderas, además del Union Jack, que es precioso, ¿alguna bandera que te guste, que te llame la atención por estética?
1: Sí, varias. De hecho, me gusta el, la bandera de, de un país casi completamente desconocido, pero sí es un país miembro de la ONU. Que alcancé a visitar hace unos años, que se llama Sao Tome y Príncipe, que es ex colonia portuguesa. Uh, la, la bandera de Bután, de Nepal, esas me llaman la atención. Uh, pero bueno, tengo que revisar aquí en, en mi teléfono, porque de, dentro de la biblioteca de, de emojis, uh, se tienen <risas> todas las banderas del mundo y más. No es cierto Pero hablando de los recuerdos personales, uh, aparte de, del tema de las redes sociales, me fascina todo el ámbito del poder blando o el soft power, como, como se designa en, en, en inglés. Y uh, como hemos venido experimentado, experimentando últimamente aquí en México, desde que todos nos recuperamos en cierta medida de la pandemia, es la llegada de tantos y tantas artistas británicos de mucho renombre uh, mundial. Y me encanta ser parte del, 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 del mundo de entretenimiento. Para mí es uno de los activos mundiales más fuertes que tenemos los británicos. Y ya llevo más de... 30 años, 32, 33 años siendo el enlace uh, uh, oficial o extraoficial en el gobierno británico para los Rolling Stones. Y he, es he alcanzado a verlos en unos, unas wow. 70 veces viendo los Rolling Stones en, en toda parte del mundo. Uh, Uh, los he visto en ve más de 20 países. así que las te gustan los Rolling Stones los o porque tocó? Las británicas tienen una tremenda influencia. Porque, como, como la mayoría de las co cosas que nos ocurren a todos en la vida, en, en un principio de pura casualidad. Lo que pasa es que cuando me desempeñaba como uh, diplomático de rango menor al, en los inicios de mi carrera en Indonesia uh, uh, acudieron a Indonesia a dar si no me equivoco por primera vez un recital en un país en desarrollo además en un país con unas autoridades aduaneras corruptísimas así que pidieron la ayuda de la embajada para ayudarles a sacar sus equipos wow. de, la, de, de, de la autoridad aduanera. Estoy, me estoy refiriendo al, al año 88, no al, no al la indonesia de, de hoy. De hoy. Uh, y nos llevamos súper bien en ese momento. Y uh, estamos hablando, de hecho, de una época en que todavía no existía ni el internet, uh, ni los correos electrónicos. Uh, estamos hablando de los albores de, de, del, del fax incluso no. así que comunicarse mundialmente no era ni por lejos tan fácil como ha resultado ser hoy por hoy y por tanto les de, les hacían uh, falta una, una ayuda permanente uh, justamente para enfrentar es, eh, todos todo, todo tipo de obstáculo burocrático en los distintos países del mundo, porque estaban en una época de expandir su imperio musical dando recitales uh, 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 por primera vez en muchísimos países uh, y, y no, no estaban muy familiares con, con el reglamento, con las reglas internas, con las leyes de los respectivos países y yo uh, fungía como, como un punto de contacto con nuestra red de embajadas mundialmente wow.
3: yo, eh, en algún momento lo, lo he platicado con Nathan, es impresionante el soft power británico en, el, en la cuestión musical, la cantidad de grupos, bandas y artistas sí. individuales que eh, pues trascienden en la cultura de muchos otros países yo por ejemplo soy soy este, por, de alguna forma soy hijo del soft power británico hice mi maestría en el Reino Unido entonces pues tengo un apego naturalmente a, a, a lo que hay en el Reino Unido y la parte musical fue una forma fundamental de generar esa, esa relación mucho más estrecha ese es el, claro. el, el soft power cuéntanos,
1: en, ¿dónde hiciste tu maestría, Pedro?
3: en la Universidad de Warwick
1: ah, okay, qué bueno sí, muy entonces, bien literalmente sí hablando de la música Coventry. por ejemplo para ta, para su ay hay Coventry Coventry está por sé que el, lo futbolístico no es lo tuyo pero van por la ascensión a la primera liga en lo, así me que da mucho gusto por todos ellos <risas> muchísimos años muchísimos años en el exilio futbolístico de la tercera y cuarta liga están en a, a puertas de a, a, a promoverse a la primera liga ya hablando de la del poder hablando y de la música esta misma semana o oh, la, la siguiente semana de hecho vamos a tener el mismo día de visita aquí a Joe Stone y a Rod Stewart por ejemplo y bueno los artistas británicos aquí tienen ojalá mucho interés uh, normalmente sean quienes sean venden Totalmente su cuota de, de entradas. Uh, y, y, y bueno, para mí es un, un aspecto de la diplomacia moderna, tanto, por supuesto, desde luego divertido de por sí, pero también ayuda mucho a, a perfinar, perfilarnos, uh, a llamar la atención más allá del artista o la artista puntual a uh, lo que es el, el, el Reino Unido moderno. Sí. Y por supuesto en un mes más o menos de hecho en tres semanas más hablando del poder, hablando el mundo entero uh, atestiguará la coronación, la primera coronación en 70 años de nuestro nuevo rey. Así que es un momento uh, particular y muy alentador uh, para todo lo que es el soft power, el poder blando.
2: Eso ha dado motivo de conversaciones que luego no pudiera parecer hasta como pues, ingenuas, pero, y seguramente el embajador las ha leído, pero yo he leído así toda una discusión de si el presidente de Estados Unidos debe o no ir porque nunca ha ido. pero Entonces sí, porque nunca había habido una coronación en los últimos 70 años. Sí, donde claro. Donde ya hay vuelos transatlánticos, además antes que un presidente de Estados Unidos... Fuera a una coronación implicaba semanas en barco para llegar al Reino Unido. Sí. Bueno,
1: es, en fin, la, la representación de país X o Y o de todos los países es asunto suyo, ¿no? Exacto. Nosotros recibimos felizmente a quien resulte ser el representante de Estados Unidos, de México o de, 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 de qué país se trate, uh, pero sí uh, contamos ya con la probable presencia de docenas de jefes de Estado uh, y jefes de gobierno, al igual que de lo que fuimos testigos al momento del, del, de la misa funeraria de la reina, ¿no? hace varios meses atrás. Pero sin duda representa para nosotros un momento de trascendental en, en la, lo que es la, la marca país, eh, nuestra imagen nacional alrededor del mundo, ¿cierto?
3: Embajadores, pues creo que ya eh, llevamos una hora platicando, no sé... Muy bien. Este, yo, nosotros, yo me puedo seguir platicando y preguntando más, pero por respeto pero... al tiempo, quizá podría, ser, sería eh, prudente eh, empezar a cerrar aquí. Esto fue un episodio más de La República de los Cocos. Espero que hayamos aprendido mucho sobre estas islas y territorios británicos que rara vez se presentan en las noticias. Por ahora, el H-Cuerpo Consular en Monterrey, o sea yo, les agradece a ustedes mucho la atención y especialmente la presencia y el tiempo de conocimiento también de John Benjamin, embajador británico en México. Deseo que juntos hayamos atiborrado esos héroes de ustedes de pura infotrash refinada y de la mejor calidad.
2: Esperamos que hoy, como todas las semanas, hayamos cumplido nuestro objetivo de hacer de la geografía, de la diplomacia y de las relaciones internacionales temas más divertidos, cercanos y entretenidos. Si están pensando hacer carrera en estas áreas, estás en el podcast adecuado. Si estás aquí nomás por acumular pura infotrash para ganar el maratón y las trivias, entonces también estás en el podcast adecuado. Recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros. Nos sirve para saber qué va bien de este podcast y qué va mal. De verdad, no saben el honor y lo agradable que ha sido poder tener esta plática con el embajador eh, británico en México, John Benjamin,
1: Muchas gracias. También para mí ha sido un agrado, un gran placer compartir esta hora con ustedes y el auditorio. Uh, y, y bueno, uh, demos seguimiento en un rato más cuando se, se les hayan acabado uh, los, los, los futuros invitados interesantes y ya no, ya no te, cuando ya no tengan remedio pueden volver a invitarme a, a, a protagonizar su podcast.
3: Oye, pues con mucho gusto vamos a tomar la palabra porque ahorita apenas empezamos a arañar los territorios. ¿eh? De los 14 platicamos brevemente sí. de algunos. Hay tanto por platicar, así es que seguramente te vamos a tomar la, la palabra. Por mientras, escríbanos con sus comentarios, dudas y sugerencias a arroba nwlust en Twitter. Y también mi Twitter es arroba mapoteca mx. El Twitter del embajador arroba john con J, Benjamin con J19 si les gusta nuestro podcast no olviden compartirlo con ese amigo megañoño como tú que ya sabía que la bandera del territorio británico del océano índico simula unas olas del mar
2: o con esa amiga hiperner que ya sabía que la única forma de llegar a Tristán de Acuña es navegando por casi tres semanas desde Ciudad del Cabo con esto nos despedimos y agradecemos infinitamente al embajador John Benjamin
1: muchas gracias para la próxima Muchas Mil gracias, gracias,
2: embajador. Que estés muy bien. Nos vemos pronto.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.